0: Llegamos ya a la semana 6. Platiquemos del Thursday night entre Tampa Bay y Filadelfia y también previa y pronóstico del resto de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar nuevamente ahí con ustedes. Semana 6 me acompaña para justamente platicar de lo que nos espera esta jornada, el buen Tony Álvarez. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Un placer. Como siempre, arrancan las vibes Y lo digo, la verdad, con el típico tono de que esta temporada... Pues como cada temporada se nos va como que entre los dedos como agua, ¿no? O sea, yo sé que falta mucho. Falta mucho todavía para que termine y hay que disfrutarla, pero de verdad, ya cuando arrancan las bye weeks, ya se empieza a sentir raro, luego empiezas a hablar de la mitad de la campaña, entras a diciembre y bueno, es, es una tristeza porque la disfruto uno tanto. De verdad, siento que se va muy rápido cada año, pero, pero bueno, vamos, vamos a analizar esto hace sí sí no ya a mediados de octubre, como yo soy un poquito apático con
0: la temporada de NFL con todo y que me dedico a esto, creo que está bien sabido ya eso. Yo celebro los Vikings porque son menos partidos para analizar, para hacer previa, meter video <risa> al final. No, 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 no. Yo lo celebro así como estaba enojado del partido extra al final del año. Aquí celebro los Vikings. Yo, yo soy un poquito raro como fan de la NFL.
1: <risa> está, bueno. está interesante esa perspectiva. Nunca la había escuchado. Sí, razón. no, no.
0: Eh, los que están de descanso justamente son Falcons, Saints... Jets y 49ers Ok, entonces esos cuatro equipos hasta la semana 7 Sabremos de ello otra vez Y empecemos por el Thursday Night Football Victoria 28-22 a de Tampa Bay Contra Philadelphia Leonard Fournette está haciendo Creo yo las cosas muy muy bien este año Se ha apoderado de cierto rol como Running back principal porque además está bloqueando Y además está recibiendo pases Incluso en el rol que se esperaba que fuera de Gio Bernard Ahí está Playoff Lenny Tiene casi 130 yardas en este partido Dos touchdowns un rol muy completo que se le ve semana a semana con que al final en Ronald Jones como para cerrar con este partido. Pero sí me ha gustado mucho lo que he visto de Leonard Fournette, así como de Antonio Brown, que otra vez anotó en este partido. Eh, voy a recibir uno de Tampa B durante varias semanas de la temporada. Es lo que rescato yo de este ataque de, de Tampa.
1: Fíjate, me, me ganaste ahí con eso. Ronald Jones, pues es un buen corredor, pero honestamente desde el final de la temporada anterior cuando muchos pensamos que iba a ser el de la mayor carga, eh, poco a poco, pues Playoff Lenny se fue convirtiendo en eso eh, en el año anterior y en el Super Bowl, y ahora ha tomado ese rol en eh, lo que hoy la NFL conoce como una ofensiva en todos los equipos de responsabilidad compartida en el ataque terrestre. Son contados los que de verdad cargan la mayor cantidad de, de acarreos, y aquí ahora parece que pues Leonard Fournette es el indicado, ¿no? Eh, ya sobre el cierre, bien mencionas lo de Ronald Jones, porque el partido se prestaba para eso, pero la ventaja que tomó Tampa Bay desde temprano y con ese touchdown en el tercer cuarto, pues honestamente, facilitó las cosas. Al final, pues podemos decir que puntos y yardas basura para Filadelfia. Al final los números de Jalen Hurts, pues tampoco son impresionantes, ¿no? Eh, ni 15 completos, en realidad pocos intentos, de pase, pues yardaje 159 apenas por aire. Y Tom Brady sigue muy bien. Eh, mucho se había comentado del pulgar, ¿no? De lo de la mano eh, luego del juego en contra de Miami. Pero honestamente ni fue factor. Inclusive él lo llegó a mencionar el lunes que esperaba que estuviera así, un poco dolorido, pero hasta ahí. Y si no nos hubieran contado, pues ni nos enterábamos, ¿no? La protección fue muy buena. Y cuando le alcanzaron a llegar pues la verdad es que Brady se movió lo suficiente en la bolsa como para deshacerse de la pelota. Algo así esperábamos, Chuy, ¿no? ¿no? No creo que esperábamos una paliza como la del fin de semana ante Miami, tal vez ganando con lo justo, pero al final cuando vemos en el análisis completo del juego, pues ya lo tenía ganado Tampa Bay desde el tercer cuarto y al final fue lo que Filadelfia intentó acercarse.
0: Sí, lo que más o menos decía en la previa que subimos cada jueves que es exclusiva para miembros del canal de, de YouTube... Era algo así como un Philadelphia no puede ponerse atrás... ...por tantos puntos como fue en este caso... ...que son 14 de diferencia... este ...o 21 incluso en algún momento... este ...porque... ...no es el modelo de éxito de los Eagles... ...el pasar tanto la bola... ...porque Jalen Hurts es todavía muy inconsistente... ...y el mejor Philly lo hemos conocido con... ...Miles Sanders corriendo... ...que cada vez es más complicado verlo en, en ese ataque... ...porque le dan una cara en la primera parte por ejemplo... Y aparte de Miles Sanders, involucrado obviamente en las piernas de Jalen Hurts, que es su mejor argumento en la NFL actualmente, tiene otra vez por segundo partido consecutivo, dos touchdowns por tierra. Ese es el modelo de Filadelfia, el correr la bola temprano, establecerse a ayudarse Sanders, Hurts, Kenneth Gangwell y mantener el partido cerrado, porque cuando se le pone por, por diversas posesiones de, di de diferencia, es cuando obligas a Jalen Hurts a lanzar una y otra vez la bola y no va a funcionar, por lo menos no con el hurts actual, entonces ojalá usaran desde más temprano a Miles Sanders y más seguido también en ese caso
1: Ese es un problema, ¿no? porque Miles Sanders dentro de los limitantes que tenía Filadelfia el año anterior sobre todo pues había una consistencia y era Sanders el asunto uh -huh. es que en el último mes solamente en un juego lo han utilizado en acarreos de doble dígito y fue contra Carolina y fueron 11, o sea, tampoco es como que la cantidad fue mucha. Hoy fue, bueno, en este juego de jueves por noche, fueron nueve nada más. Podemos decir que la producción en cuanto al número de acarreos fue aceptable, 56 yardas en nueve acarreos. Sin embargo, como bien dices, no va a haber más la pelota en esas situaciones porque necesitas mucho yardaje y rápido porque estás detrás en el marcador por muchos puntos. Entonces, es un problema, Filadelfia de esos equipos que sí tienen que tener, uno, el juego cerrado, cercano, y dos, de preferencia, pues con ventaja como para ejecutar un plan de juego. Que también creo que teniendo un quarterback como Jalen Hurts ahí, por su misma característica física, no sé qué tanto le pueda compartir el rol terrestre a uno de los corredores más consistentes de la liga en los últimos años. ¿no? Así que, híjole, no me extrañaría que hasta Sanders tenga los días contados en Filadelfia por el coach y el quarterback. Que tiene. Sí, por la utilización al final de cuentas.
0: no Su mejor versión fue el cierre de este partido. Y por ahí estaba la estadística de sus acarreos de primera mitad de las últimas semanas. Te encuentras tres, cuatro acarreos y te digo uno esta semana. Entonces, híjole, en ese sentido, sí, la utilización está bien, bien cuestionable. Me imagino que los que tienen el fantasy también se estarán arrancando <risa> los pelos. Eh, pero bueno, seguimos con el resto de la jornada 6 y tenemos un partidazo entre el futuro. Bueno, presente y futuro de la NFL, que es... Chargers en contra de Ravens, obviamente Justin Herbert en contra de Lamar Jackson, vamos nombrando aquí claves de cada uno de los partidos ¿Cuál es tu clave de este encuentro, Tony?
1: Uf, eh, yo creo que la clave y ahí voy con el mismo tema pero es ver a la defensa de Chargers conteniendo todo el juego, no tres cuartos y medio, todo el juego a Lamar Jackson y compañía, entiendo que el staff de coaches y Vamos a decir que gran parte de los jugadores de la defensa de los Chargers ha cambiado en las últimas temporadas, pero en esencia las últimas veces que han enfrentado a Lamar Jackson cuando estaba Gus Bradley como coordinador defensivo y a varios de los mismos jugadores, Darwin James, eh, Joey Bosa, eh, el mismo Xavier White, etcétera, han formado parte de esta contención de Lamar Jackson que con la presión que se genera y evidentemente el esquema defensivo en la secundaria le han complicado mucho la existencia es cierto, hace ya tres años de esto cuando los eliminaron en postemporada con el Lamar Jackson Novato y que en juego de temporada regular a pesar de que ganó Baltimore en Carson en ese juego los Chargers solamente lo tuvieron no, eh, perdieron por una posesión y fue por un fumble de Antonio Gates en esa misma posición en la que en teoría los Chargers iban a anotar para ganar a lo que voy con todo esto es que, insisto, si bien ha habido cambios, no se puede repetir lo que se vivió en contra de Cleveland. Fue un shootout, fue algo especial, fue algo diferente. Cleveland tenía que explotar su ofensiva eventualmente y ya lo hizo a pesar de que perdió el encuentro. Pero ya vimos lo que puede hacer Baltimore y lo que puede hacer Lamar, que, insisto, no es nada nuevo. Conocemos cómo es su ofensiva, pero siempre hemos tenido dudas de cómo puede pasar la pelota. Si tiene tiempo... Y ese esquema defensivo de secundaria no le logra disfrazar pre-snap y también con ayuda tal vez de safety a algún esquinero, etcétera Esperemos que Chris Harris Jr. esté de verdad al 100% y el resto de la secundaria. Puede ser otro juego de muchos puntos y en Baltimore, a pesar de lo poderoso que se ha visto el ataque de los Chargers, Sí puede ser un ambiente hostil como para sacar un triunfo. No digo que no se pueda dar, espero que sí. Digo, Todos saben de mi amor por los Chargers, pero, uh -huh. pero ir a Baltimore es diferente. Y, sí. y si no detienes a Lamar, sí se puede complicar un poquito las cosas. Se me hace bien interesante cómo puede ya evolucionar
0: un poquito el análisis de una previa de Lamar Jackson, viéndolo más bien como por el lado pasador, no hablar más de la defensiva secundaria, y de si es posible frenarlo por los esquineros y demás. Se me hace bien interesante cómo se iba por ahí el punto... ...sobre todo con este año los Ravens... ...siendo un equipo que no ha corrido bien la bola... ...al principio obviamente por las lesiones... no ...cómo fueron cayendo en pretemporada sus corredores... este, ...pero sí, ¿no? han, han encontrado muy poco éxito corriendo realmente... ...y con todo y que se enfrentan a la... ...en estadísticas por lo menos la peor defensiva terrestre de la liga... ...que es la de los Chargers que permite 5.5 .5 eh, yardas por jugada terrestre... Eh, ...más que ningún otro equipo de la liga... Pero sin un juego terrestre que realmente dé miedo como el de Baltimore, más bien se pudieran ir justamente a, a lanzar la bola. Lo cual me lleva a creer que. es hasta raro decirlo. Pero los Chargers son el equipo más balanceado en el ataque de estos dos, ¿no? Con un Justin Eckler que está jugando bastante bien, tanto por tierra como por aire. Y ni siquiera lo de Justin Herbert, ¿no? Para enfrentarse a una defensiva. Que ha evolucionado también este año tal vez menos blitzes de lo que nos tenían acostumbrados. Además de que mandar el blitz a Justin Herbert no es buena idea. Pero también Cleveland, por ejemplo, optó por mandar cuatro dineros defensivos. Gran parte del partido entero, creo que menos del 10, 12% de sus jugadas fueron blitzes. Y pues de todos modos pagaron también contra Herbert. Entonces aquí está como el duelo de estrategias de... Hacerlo o no hacerlo, ir con más defensivos o no, pero si la ofensiva más balanceada es la de Los Ángeles, no es la de Baltimore este año, este y si tuviera que elegir también al que está lanzando mejor la bola, si bien la mar lo hace sino bien, también por ese lado me voy con Justin Herbert.
1: Sí, a pesar de que aquí respetamos al grado de no atrevernos a dejar fuera de postemporada a Baltimore, respetamos esa defensa. Creo que todos estamos de acuerdo en que los Chargers le van a mover la bola eh, a, a Baltimore y le van a anotar puntos, ¿no? El asunto es qué tanta presión pueden poner, sobre todo del lado derecho, de la línea ofensiva de los Chargers, porque ahora, en lo que muchos consideramos un robo de Detroit o de Abushi, este guardia derecho, pues se rompió obviamente y va a estar fuera. Eh, es una pena, había jugado muy bien con los Chargers en este poco tiempo con el equipo. Y ya sabíamos la situación con Brian Bulaga, ¿no? Que desde que llegó, eh, varios lo que caraqueamos, pero no ha podido ser consistente por ese problema mismo de lesiones, ¿no? Entonces, el lado derecho con Norton de Tackle, que todavía está entre azul y buenas noches, sí. y, y veremos ahora a Scofield, que no es la primera vez que se incrusta en esta línea ofensiva, pero estará seguramente como guardia. Yo no sé si ahora busque Baltimore tratar de poner presión de ese lado y va a ser un matchup a considerar, creo que desde temprano en el juego, porque. A como vemos la explosividad de las ofensivas, sobre todo en los últimos encuentros, una posesión que dejes en el camino te podría costar. No, no, no sé si vamos a hablar de otro juego de cuarenta y tantos puntos por cabeza, pero para el número de dropbacks que tiene Justin Herbert, a pesar de lo que mencionas de, de lo balanceado, que es la ofensiva de Joe Lombardi, y por lo que conocemos de, de Baltimore también, con lo que puede ofrecer Lamar Jackson, etcétera. Si sí, creo que si sí. en una ocasión una presión, un mal pase, un incompleto, etcétera Tienes que patear y son puntos que tal vez ya no puedas recuperar. Nada más agregando a eso, creo que aquí sí vamos a tener que, un, que ver a un Keenan Allen más involucrado. Han hecho un buen trabajo en los últimos dos encuentros de manera defensiva, tanto Raiders y Browns, en quitarlo un poquito del plan ofensivo al grado de que Mike Williams se ha visto espectacular. Sin embargo, sí tienes que involucrarlo más, sobre todo con esta defensa de Baltimore, que tienes que atacarla por dentro también, ¿no? Sí, profundo, pero, pero por dentro tienes que involucrar a Kineadans, sí o sí.
0: Vámonos a Cleveland, otro muy buen partido entre los invictos Cardinals en contra de los eh, Browns. Va a ser bien interesante porque... Eh, el juego por tierra es la gran debilidad de Arizona, ¿no? Se vio en contra de San Francisco, contra los corredores, contra los corebacks, se ha visto en anteriores semanas este 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 tema con la defensiva de Arizona, y pues van en contra del mejor ataque terrestre de la NFL, con Nick Chow, con Karim Hunt, consiguieron más de 200 yardas en contra de... Los Ángeles, justamente. Un partido que se convirtió en un tiroteo, pero cada quien a su estilo, ¿no? Cleveland corriendo la bola así de poderoso puede ser ese ataque por tierra. Y pues también es la mejor forma. Bueno, así que un comentario muy a la antiguita de mantener a Kyler Murray y a esa potente ofensiva de Arizona en la lateral eh, con posiciones largas y más porque Cleveland en cada posición está cobrando puntos, lo cual obviamente es muy, muy valioso. Y un equipo que llega a este duelo 3-2 da la sensación de que puede estar al nivel de competirle sin ningún problema al equipo que llegue invicto.
1: No sé si catalogarlo como upset esté bien por los récords, pero yo tengo a Cleveland ganando este juego. Creo que dieron indicios ofensivamente en Los Ángeles la semana pasada de lo que se espera y pueden hacer. Eh, ya hablabas del ataque terrestre, que lo conocemos a la perfección, pero esperábamos un Baker Mayfield un poquito más atinado y que se le soltara el libro. Lo que se le soltó lo hizo bien, más allá de la selección de jugadas en eh, su penúltima serie ofensiva antes de perder la ventaja en el final del encuentro. Pero algo que se ha criticado mucho es también el poco hecho de involucrar a Del Beckham Jr. Entendemos que no está en su mejor nivel, entendemos que inclusive tal vez ni siquiera está al 100% físicamente, pero creo que ha tenido ciertos momentos de juego en los que se le puede buscar y no se le ha hecho. Creo que esto puede ser una bola de nieve, Chuy, amigos. si Conociendo el carácter de OBJ, sí. si no se le busca mucho, pues sabemos que no tiene ningún problema con expresar su sentir y puede ser un problema inclusive en el vestidor. No estoy diciendo tampoco que tengas que satisfacer a un jugador, hacerlo quedar bien para evitar que la percepción pública se vuelva en contra. Sin embargo, creo que sí puede aportar y le sumo lo que mencionabas del ataque terrestre, que se vio mejor Baker Mayfield y le, y le soltaron el libro, en un juego en casa, en un ambiente también hostil, ante un equipo de Arizona que si bien viene de ganar, batalló para anotarle puntos a San Francisco. Me parece que es el escenario perfecto como para que se vea primero el ataque terrestre de Cleveland y después se abra el aéreo y creo que es excelente como para involucrar a Beckham Jr.
0: Sí, OBJ fue tema en la semana, ¿eh? en las declaraciones. Lleva nueve recepciones en tres partidos, producción muy muy baja. Si bien también viene regresando el ligamento anterior cruzado de la rodilla desgarrado la temporada anterior, pero bueno ya lleva siendo baja producción durante varios años en Cleveland. Fue tema, ¿eh? Porque le preguntó a Stefanski sobre esto y dijo que cuando plantean cada partido y en el llamado de jugadas cada domingo tiene bien presente el Beckham porque hasta le preguntaron si ni siquiera se acordaba de él al momento de que planteaba el partido y después le preguntaron justamente a Beckham y tengo aquí todavía el guión del video de noticias que publicamos en Hablemos de Fútbol y lo que dijo es no puedo mentir diciendo que no quiero el balón pero la meta final es ganar un campeonato y creo que estoy en una gran situación para hacerlo como platicando un poquito de si podía salir o no de Cleveland para buscar más bien targets pero bueno, o sea, sería sacrificar, obviamente, estar en un contendiente. Pero sí empieza a ser tema, tal vez no polémico de durante la temporada... ...pero sí que más adelante, tal vez ya en off-season pueda sellarse por ahí una posible salida... ...porque si no, no está siendo eh, bien involucrado. Mencioné Aldo, el offset, y con Toy, que tienen récord de 3 y 2 en contra del 5-0... ...Cleveland favorito por 3 puntos en este partido, que bueno, sin duda alguna creo que ayuda mucho el estar en Cleveland. Pero sí, los Browns son favoritos... Afortunadamente para ellos regresa Denzel Ward, su cornerback número uno a este partido, y Devon Klinik todavía está en duda. De Andre Hopkins no ha entrenado en toda la semana, así que va a ser un Ward en contra de Hopkins, ninguno de los dos al 100%, pero muy muy interesante si es que se nos da este enfrentamiento el domingo. A mí también me gustan los Browns en este, en este partido. Seguimos con el Monday Night Football... ...Búfalo en contra de Tennessee... ...equipos si tienen por aquí ya... ...algo de historia reciente en la NFL... ...el detalle aquí es que... ...por más que tenemos duelo de dos... ...líderes divisionales actualmente en la americana... ...los veo bien, bien diferentes a los 12... ...nada que hacer... ...creo yo Tennessee en contra de Buffalo... ...ni a la defensiva deteniendo este poderoso ataque de los Bills... ...tal vez el mejor de la liga... ...también súper diverso con muchas armas ofensivas... Ni del otro lado, con Tanya Hill siendo el coreback más golpeado, más capturado de la liga, en contra de una defensiva que cada semana se está encontrando este año.
1: Es curioso cómo, a pesar de que Tennessee tiene armas tan poderosas, Derek Henry, tal vez la, la principal sin duda alguna, y todos somos muy fans de A.J. Brown y también de Julio Jones, que todavía no estamos seguros si va a regresar. Eh, el juego que el hecho es que por ser lunes le da la esperanza a Julio de un día extra, tal vez pero honestamente no lo vamos a saber no hasta más adelante en estos días. Aún así, como bien dices, eh, la defensa de Buffalo se ve rápida, se ve ágil a la pelota sobre todo y pone presión. Hablabas de los problemas que tiene la línea ofensiva de Tennessee para proteger a su mariscal de campo. Y es curioso porque, honestamente, este 3-2 de Tennessee no, no quiero sobre analizar, pero si nos ponemos a pensar a quién le ha ganado, tal vez Seattle siendo, entre comillas, el más difícil por el ambiente, por la situación, pero pues tampoco Seattle ha caminado mucho. si sí le tenemos que poner un asterisco, ¿no? Por eso le duele sí. a tanto Indianapolis su derrota de lunes. Pero yo, yo tampoco, de hecho no lo veo muy cercano, veo algo similar a lo, de, a lo de Kansas City. Nos podemos poner a hablar de qué tiene que hacer la defensa de Tennessee para tratar de contrarrestar el ataque que inclusive el terrestre de los Bills ha sido muy fructífero este año, pero no, no creo que no vale la pena perder el tiempo No, o sea, Josh Allen puede escoger por qué lado atacar a esta secundaria que sigue teniendo muchos problemas, no hay presión y honestamente han dependido de Derrick Henry, aún y cuando Henry pueda anotar tres touchdowns en este juego eh, no vemos a un Buffalo que anote menos de 24, 28, 30 puntos por lo menos,
0: sí, 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 por lo menos se debe de comer esa cantidad de puntos esta defensiva de Tennessee que está incompleta, de Dupri también está en duda, que fue la gran firma de la agencia libre. Eh, yo lo decía en el show de Power Rankings, este, no, 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 Tennessee se me hace de papel, Tennessee se me hace una mentira que poco a poco ha ido cayendo este año. Y tal vez se lleven por ahí un golpe en contra de los Bills con y que están jugando en casa el lunes por la noche. Eh, seguimos con el resto de los partidos, Minnesota en contra de Carolina. Dos equipos que yo considero bien complicados en este momento de poder descifrar quién es quién en estos momentos. Lo que sí veo como clave, eh, hablando de ofensiva de Panthers contra defensiva de Vikings, es el hecho de que McCaffrey al parecer otra vez no va a estar. parece Decía Matt Rule que estaba 50-50, eh, McCaffrey no entrenó... Eh, el jueves, sí entre no limitado el miércoles, está un poquito complicado todavía que llegue. Y ha cambiado mucho la ofensiva de los Panthers sin McCaffrey, ¿no? Con un Darnold con más responsabilidad, lo cual nunca va a ser bueno. Una defensiva rival que se despreocupa del juego terrestre y va encima de Darnold. Y que en ese sentido eh, no ha lucido tan bien el pass protection de su línea ofensiva. Y van ahora en contra de Daniel Hunter y Everson Griffin, que se han comportado como una muy buena pareja de pass rushers este año, así que... Me deja muchas dudas la ofensiva de los Panthers en contra de esta eh, defensiva de los Vikings, lo cual me inclino un poquito más hacia Minnesota.
1: Sí, yo creo que los dos salen con récord de 500, 2-3 Minnesota, 3-2 Carolina entrando a este juego. Yo no sé si coronamos a Sam Darnold, nos convenció muy rápido Sam Darnold. <risa> eh, por el hecho de estar en un mejor equipo con corredor, con receptores, pero ¿Con ha tirado seis intercepciones. Sí, Uf, por supuesto. Sí, sí, todo claro, todo. claro. Eh, a pesar de que no soy tan fan de Marul, pero sí se ve... Pero un, si eres más fan de Marul que Adam Gaze. <risas> Exactamente, si Adam Gaze no debería estar en la liga nunca, pero bueno, es otro tema para otro podcast. Pero seis intercepciones de Sam Darnold, un, un porcentaje ¿no? de, de completos del 65.6% apenas. Eh, lo que a mí me preocupa un poco es la lentitud con la que Minnesota ha caminado en los encuentros. Su defensa creo que se ha comportado, pero le, leía por ahí un artículo en Minnesota que mencionaba que siempre que tengas a Kirk Cousins tendrás una ofensiva competitiva. Yo lo veo un poquito al revés. Tal vez no es el problema Kirk Cousins esta temporada. El asunto es que no han podido concretar las oportunidades cuando han tenido zona roja. Han fallado en muchas cuartas oportunidades cuando han estado detrás en el marcador. Y no estamos hablando de que han estado abajo por... 20 puntos, etcétera. Son juegos cerrados. Sin embargo, no han podido concretar. En, inclusive, podemos decir que hasta en el cocheo, tal vez algunas decisiones, porque está la confianza de ir en casa, porque está la confianza en la defensiva. Se ha elegido irse en cuarta oportunidad en lugar de un gol de campo para acercar y después tener otra posesión. Y no se ha concretado. Pero son puntos que dejas en el camino. Entonces, Minnesota ha perdido. Y honestamente, también hemos coincidido en que tal vez el mejor equipo con récord perdedor en toda la liga... Son los Vikings, entonces tienen juego terrestre, tienen los receptores, tienen un quarterback sólido y una defensa que se ha comportado. Me parece que a pesar de ser el juego en Carolina, Minnesota va a salir aquí. No estamos diciendo tampoco de muchos puntos. Me apura si puede ser algo similar a lo que vivió Carolina en contra de Filadelfia, pero sí espero que esta ofensiva camine y que la defensa domine ¿no? del otro lado de, del
0: campo. En el pique es un menos uno para Minnesota, o sea, básicamente un pique. Eh, así de cerrado lo ven en Las Vegas, pero sí ayuda mucho en ese sentido que es en Carolina este partido en Minnesota y tal vez les dan unos 3-4 puntos a los Vikings. La buena también es que regresa Dalvin Cook para este partido, así que vuelve tal vez el mejor o el segundo mejor ofensivo que tienen los Vikings. Seguimos con el Las Vegas en contra de Denver, un duelo que sin duda alguna tendrá la atención de muchos por el tema de lo que pasará con los Raiders ahora sin John Gruden. ¿Cómo puedes tú, Tony, analizar la situación en general? ¿Cómo esperas que afecte de forma negativa o positiva? Lo que pasó con Gruden en la semana, el cambio de head coach repentino, el impacto eh, a un grupo, un vestuario que está conformado gran parte por minorías, que se pudieron haber visto afectados de alguna parte por los insultos racistas, también por un jugador como Karl Nassib, abiertamente gay, también venía con insultos por ahí homofóbicos por parte de Gruden. ¿Cómo crees que se puedan comportar este equipo de Las Vegas o si está muy golpeado como para verlo con una buena versión este domingo
1: Híjole, yo creo que sí pegó mucho en ese vestidor lo sucedido eh, porque de repente te encuentras sin tu líder, ¿no? Obviamente Derek Carr es el líder de este equipo en el, en el campo, pero estamos hablando de, de que le diste un, un control a John Gruden junto con Mike Mayak con un contrato muy largo, con un proyecto a largo plazo y de repente todo eso desaparece, ¿no? Rick eh, Visakia, que tiene muchísimos años en la liga, eh, que era el asistente Gruden, es el hombre que está tomando ahora las riendas. No que no sepa, no que no pueda, no que no conozca, pero me parece que todavía está ahí tembloroso el asunto de confianza. Porque también, digo, nos podemos aventar todo el episodio hablando de este tema, pero yo no sé qué tanto aquí lo mencionó Derek Carr en, en cuando atendió a los medios de comunicación en la semana y dijo... Amo al hombre, pero odio el pecado, ¿no? Y después va sí. y desglosa todo esto. Entonces, más allá de lo que cada quien piense de la situación, no sé qué jugadores en el vestidor todavía le sean lo suficientemente leales a John Gruden como para crear cierta inconformidad en los que sí se han sentido muy ofendidos o decepcionados por lo sucedido, tomando en cuenta que el staff de coaches se lo eligió, muchos jugadores, etcétera, etcétera.
0: Sí, en teoría tener sí, la filosofía sí. todavía de Gruden, ¿no? Este equipo va a seguir siendo el de John Gruden, sí. construido por él, por lo menos, y medio afianzados con él.
1: Sí, creo que creo que por ahí puede ir. Eh, Denver tiene sus propios problemas, pero me parece que en casa, después de la exhibición que mostró en, en Pittsburgh, eh, creo que le pueden correr la pelota a este equipo. Y creo que con un Teri en Denver, sin, in, sin mucha presión, creo que van a poder mover la pelota. Es un juego muy cerrado, ¿eh? es un juego divisional, los equipos se van desde hace mucho. Y también, digo tal vez no lo vemos eh, como tema principal, pero los dos están 3-2. Y perder un juego divisional a estas alturas, sobre todo otro para los Raiders, ponerte en 500 con dos juegos menos en el oeste sería muy difícil para, para Las Vegas. Pero yo tengo a Denver eh, porque están en casa, pero tal vez más por esa situación de vestidor que todavía se mantiene ¿no? en, en Las Vegas.
0: Sí, aparte del 3-2 que mencionas para ambos equipos, está construido igual. Un 3-0 y después dos derrotas consecutivas, ¿no? Así que ahorita es la oportunidad para que alguno de ellos pueda frenar este desliz que están teniendo de perder de en semanas consecutivas y poder revolver a, a ganar un partido. Yo también me quedo con los Broncos. Lo que me intriga en la parte de los Raiders, ya hablabas un poquito de la parte anímica, filosofía y demás, me gustaría ver cómo va a ser la ofensiva con Greg Olson ahora, porque Rubén se encargaba del llamado de jugadas de la ofensiva, ¿no? Y parecía que era el, el tipo que quería correr la bola, conté que este equipo no corría bien la bola este año por lo menos y que Derek Carlo hacía mejor cuando lo ponías a lanzar 30, 40 veces vamos viendo qué estilo va a ser Olson, si va a ser también de intentar correr la bola en contra una defensiva a la que se le puede correr o si va a poner ese mejor pass happy y una defensiva secundaria que es muy buena de Denver, entonces me intriga mucho también la parte deportiva pero si el impacto va a ser eh, fuerte y vamos a ver qué tanto se tardan en recuperar los jugadores que como dices tú hasta la fecha defienden a Gruden no sus actos, sino simplemente el decir era mi coach, ¿no? O sea, yo jugaba para él realmente feliz, comprometido y demás. Eh, va a ser bien, bien interesante ver qué pasa con estos Las Vegas Raiders. Eh, vamos con ronda rápida de partidos para cerrar ya con esta semana número 6. Green Bay en contra de Chicago, tu clave y tu pick Tony.
1: Eh, híjole, voy a irme con Chicago porque creo que mm. es muy fácil caer eh, voy a irme con Chicago en el análisis en el, en el análisis, ah digamos, ok, pensé que en el es beat. fácil, sí, no, no, no voy con Green Bay por, por eso mismo, le voy a dar la oportunidad a los Bears de demostrarnos porque me parece que todos tenemos a Green Bay en este juego a pesar de que es en Chicago si gana Chicago se pone interesante la división pero dudo que suceda pero voy con ese análisis rápido la clave me parece va a ser eh, evidentemente Jugarle a la par a Aaron Rodgers, ¿no? Eh, Fields va a tener que, con las armas que tiene, sin su mejor jugador, me parece, a la ofensiva que es su corredor, va a tener que, que anotar en todas las oportunidades que tenga, ¿no? No te puedes poner una posición atrás, una posesión, perdón, atrás de Aaron Rodgers y compañía, no lo vas a poder detener con esa defensa, que por mucho tiempo creíamos que era muy buena, pero ha tenido muchos problemas a pesar de que tuvo en un puño a los Raiders la semana anterior pero con Aaron Rodgers no, no se puede jugar. Tienes, tienes que anotar en todas las posiciones. Creo que esa es la clave. No puedes dejar puntos. Vas a tener que jugártela en cuarta en ocasiones. Creo que va a poner a prueba a Matt Nagy la confianza que tiene en su ofensiva. Con eso dicho, pues va a ganar Green Bay.
0: Yo esperaría pocos puntos de este partido, pocas yardas que sean oportunidades muy apretadas. Eh... Realmente la ofensiva de Green Bay no es explosiva, ha dependido mucho sobre todo la área de un solo hombre, Davante Adams. Y por ahí no ha aparecido ni Allen Lazar, ni Marquez valdez ni Randall Cobb, Robert Tony. En esta ofensiva perdió esa explosividad, no esa peligrosidad de diferentes armas, es Davante Adams y el resto. Y aparte Robert Quinn y Khalil Mack han estado jugando muy bien, así que eh, fans de los Packers, esperaría algo de calor alrededor de Rogers, sé que eso los pone a temblar automáticamente en cuanto venden cualquier golpe a su coreback. ...por el historial que tiene, este, pocos puntos... ...pero sí, también me quedo con Green Bay... ...Kansas City en contra de Washington... ...creo que es el partido para que los Chiefs se sientan bien... ...retomen sensaciones como dirían en el fútbol... ...y regresen a 500, no porque están actualmente con récord de 2 y 3... ...la defensiva de Washington, se ha comido 30 o más puntos... ...en 4 de 5 partidos este año... Eh, con que han tenido ciertos detalles de engranaje por ahí con Clyde Barcer lesionado, los drops de los wide receivers, las intercepciones de Patrick Mahomes. Este es el partido, es la medicina para que los Chiefs hagan puntos, se sientan mejor después de este partido y se lleven el triunfo de el FedEx Field.
1: Nos ha decepcionado la defensa de Washington hasta ahora. Son dos de las peores defensas de la liga, mm -hmm. ¿no? La 27 y la 31, de Washington y Kansas City respectivamente. Mm -hmm. Pero la clave aquí para tratar de elevar el ego y la confianza de Kansas City es ser explosivos. O sea, creo que va a ser un juego similar al que le vimos a Mahomes y compañía en Filadelfia, anotando largo y constantemente y no va a poder regresar Hennig y compañía eh, para hacerle un juego. No, Me parece que por ahí va. Es una pena porque se va a ir más abajo todavía eh, Washington, pero no le va a alcanzar con la explosividad de Kansas City. Están muy enojados Creo que vamos a ver una copia ¿eh? del juego de Filadelfia, donde tal vez Washington medio quiera componer el marcador, pero no le va a alcanzar.
0: Sí, no sí esperaría a todos, no sé, Jaini que por ahí mueva yardas y puntos sobre esa mala defensiva, como dices, de Kansas City. Tenemos el domingo por la noche, Seattle en contra de Pittsburgh. Gino Smith obviamente va a estar iniciando por los Seahawks, que Russell Wilson va a estar fuera por lo menos un mes. Se habla de un mes que pueda perderse el quarterback titular de Seattle, la mejor unidad de este partido entonces pasa a ser la defensiva de los Steelers, no hay más cuando te enfrentas a June Smith eh, creo que puede resaltarse todavía un poquito más el que seas la mejor unidad en el campo como defensiva además de que si bien hemos criticado aquí mucho la ofensiva de Steelers dos puntos a favor, vienen de su mejor partido en contra de una muy buena defensiva de los Broncos y se enfrentan a una histórica mala defensiva de Seattle en una rachita la, la defensiva de Seahawks de 450 o más yardas permitidas por partido. Me espera que quizá cabe en contra de los Steelers, pero aún así tienen con qué mover la bola y creo que me gustan los Steelers en este encuentro.
1: Sí, también me parece que el entorno, domingo por la noche, en Pittsburgh, la gente, la atmósfera, etcétera, Y criticado eh, en ocasiones el, el haber elegido a Najee Harris. Pero honestamente ha sido el hombre que ha involucrado más Ben Rutlesberger y compañía en la ofensiva de los Steelers. Es el eh, séptimo jugador desde el 70 con 300 yardas o más por tierra y cerca de 200 eh, yardas por recepción bueno, en, en recepciones en total en sus primeros cinco juegos en su carrera. ¿no? Entonces le ha caído muy bien a los Steelers, no solamente por tierra. Ya sabemos de lo que ofrece Pittsburgh a la ofensiva con sus receptores. Pero honestamente con Gino Smith ahí, a pesar del talento que hay en receptores, no, si le tenemos que poner una palomita a los Steelers, es que sus victorias son en contra de los Bills en Buffalo uh -huh. y una muy buena defensa de Denver. Entonces me parece que el escenario está aquí perfecto como para que regresen a 500 pocos puntos, más juego de trincheras, etcétera. Pero creo que sí lo gana Pittsburgh.
0: Creo que puede ser un partido... Un poquito aburrido de domingo por la noche, pero aún así ahí, ahí estaremos para, para verlo. <risa> eh, Cowboys en contra de los Spiritus Tony en Gillette Stadium, dos equipos en momentos muy, muy diferentes, ¿no? Dallas, de alguna forma consolidándose como uno de los mejores equipos de la NFL, tal vez, y Nueva Inglaterra peleando porque inició lento, pero que no se separe mucho
1: en récords para poder llegar a playoffs. Hay momentos en eh, donde Nueva Inglaterra como que le crees, ¿no? Como que le crees al proyecto de Belichick con eh, este quarterback novato que sabemos que va a mejorar, Jones, y el involucrar cada vez más a los Titans que sabíamos que desde que los firmaron iban a ser parte fundamental de este esquema ofensivo, pero Dallas es mejor equipo, ¿no? A pesar de ser en, en Nueva Inglaterra, los Cowboys son mucho mejor equipo, su defensa ha estado volando, eh, Dak Prescott ha involucrado a todo mundo vemos un poquito más a Dalton Schultz. Sí, que le ha corrido mejor de lo que lo ha hecho en la temporada anterior. Pollard ya sabemos lo que puede ofrecer con este tándem. Eh, sabemos lo que ha hecho también a Murray Cooper, que se le ve un poquito más centrado, creo, más con concentrado en el juego. Y su ataque aéreo, que es el 11 de la liga, casi top 10, es, es suficiente, ¿no? Como para notarles puntos a esta muy buena defensa de Nueva Inglaterra, ¿eh? Pero también dentro de esa muy buena defensa batallan para anotar puntos y es otro tema en el que creo que Mac Jones y compañía se va a poner lo suficientemente atrás en el marcador como para que no le alcance cuando quieran regresar.
0: Sí, a mí también dame a, dame a Dallas en este partido. Me preocuparía la profundidad de la defensiva de Inglaterra. Luce bien en el papel titulares, pero cuando pasamos poquitos suplentes, tanto en la posición de linebackers como en la defensiva secundaria, no hay cómo irle a la par a esta defensiva de Cowboys y como le llega a decir no hay quien le vaya a la par a la ofensiva de los Cowboys actualmente, ¿no? Eh, cuando pasamos ya al segundo, tercer, cuarto, o a receiver, y por ahí empiezas a involucrar la defensiva de Inglaterra a, a Jalen Mills, a Johan Williams y a compañía, ya deja de ser una buena defensiva, pasa a ser un poquito más promedio. Me sorprendería muchísimo, pero los Pats, si pierden aquí, se pondrían 0-4 en casa, una locura. Han ganado 2 de visita, 2-0 como visitantes, 0-3 de momento como locales, este, imagínate que inicie en 0-4 en casa un equipo de Belichick, sería difícil de creer. Eh, los que no van a estar en casa, ninguno de los dos, Miami y Jacksonville, se enfrentan en Londres, otra vez en el Tottenham Hotspur Stadium. Ojo porque este partido nuevamente es a las, ¿qué? 8 y media de la mañana ahora el centro de México. 6 y media de la mañana para ti, Tony. ¿Te vas a levantar a ver un no, Jacksonville bueno. Miami?
1: De de no, ya más o menos cuando abro los ojos, estos juegos están como en medio tiempo. Entonces ahí más o menos los agarro en domingo, estos de Londres. Es que eh, seis y media está mortal. Pobre, pobre gente de Londres. Digo, yo sé que lo consumen porque, pues te voy a aventar en FL, ah pues voy, ¿no? Ya los equipos no me importan, pero pero sí, sí nos importan. Y eh, solamente como estadística para,
0: para, para repetir la del domingo pasado, este es el partido 30 en la historia de Londres. Y nunca han tenido un partido entre equipos con récord ganador en los 30 oh, juegos pues... que ha habido en Londres, como para repetirle el domingo anterior. Eh, dime ahora sí, Tony. Regresa a Tuva.
1: Digo, eh, entiendo que, que estos equipos que son malos, pues tal vez les genera mayor billete ir al otro lado del charco, ¿no? Que jugar en casa, a lo mejor uh -huh. pierden dinero estando en casa. Pero, por favor, algo de espectáculo, ¿no? Para, para la gente de Londres Como bueno, pregunta, regresa tu, ah, si ¿no?
0: traen un Jaguars, ahora sí que, a ver tú, otra vez en pausa. Si traen un Jaguars Dolphins a la historia azteca, ¿se llena? Bueno, son los yo Dolphins, creo, son los Dolphins. Yo, pero bueno, si traen sí, un. Por los puros Dolphins. Si traen un Falcons Jets, del de la semana pasada, ¿se
1: llena? Uy. Híjole, esa, esa está buena, ¿eh? ¿eh? Yo creo que se llena, pero no se vende todo. O sea, tenemos 5,000 boletos para repartir en rifas o en regalos, en medios de comunicación, en redes, algo una, así. Un, Creo que un, por una ahí. La semana
0: antes se de acabe de que el Cómprate uno y el otro a la mitad, ¿no? Una, una promo por Ándale. ahí. Yo también dudaría que se llenara, ¿Sí?
1: ¿eh? Sí, te, tenemos un vaso especial conmemorativo, ¿no? Que te vamos <risas> a regalar. No dudo que haya aficionados de los Jets en México, pero honestamente los Falcons hasta la fecha no conozco. Sí, no, yo, eh... yo, yo un
0: partido así de. De un 0-5, como Jaguars ahorita, o los Jets que estaban también que 1-4 y así. este, sí. Yo si hubiera complicado que nos digan en comentarios, que nos digan en comentarios o en redes sociales si irían a un Jets contra Falcons y así me sacamos la media de si se llenaría o no la estrella Azteca. este, Pero ahora sí, regresa tú. ¿a?
1: <risa> eh, por eso duele tanto el Rams Chiefs, ¿no? Sí, caray. O, Que nos quitaron. Pues, pero bueno, pues quién sabe si la situación hubiera sido la misma, pero al menos el récord, los equipos que son dos equipos que tal vez tampoco hay tantos aficionados de México, pero sí hay de Rams y de, de Chiefs. Eh, bueno, ya ¿Y los, me acuerdo. Me <ríe> va, va otra eh, pausa. Nunca vamos a hablar de tú Y me acuerdo que en ese partido de
0: Rams en contra de Chiefs, como que se quería vender la historia de... No, eh, no son los más populares, pero son muy buenos. Me acuerdo que sí se decía de uh -huh. que... Híjole, Rams, Chiefs, no tienen tantos fans como Raiders, como Pats, ¿no? Que en los partidos anteriores. Pero sí decían, no, van a ser contendientes, vale la pena mucho verlos y así. Y en efecto, uno llegó a la final de conferencia y otro al Super Bowl en ese año. Pero me acuerdo que sí se tuvo que vender y empujar un poquito la historia de son muy buenos con todo y que no son tan conocidos a nivel general popular en NFL.
1: Qué increíble el motivo por el que no se pudo llevar a cabo. ¿no? Y después se magnificó todo cuando la gente le puso en ESPN y vio el marcador final si por algún motivo no lo vieron el juego, que pues, lo que, de lo que se perdieron, ¿no? Historia real. Pero... Y yo, eh,
0: eh, oh, otra anécdota rápida. Historia real ese partido. <risa> tenía boletos. Al final de cuentas no pude ir, pero porque me salió un viaje durante esa misma semana, eh, cruzé el charco. Entonces no solamente tenía el remordimiento de, hijo, no voy a ver el partido en vivo. Ya después se me quitó esa parte. Pero después me levanto a las horas que eran ya de madrugada. Y veo el partidazo y dije, me estoy perdiendo el mejor Monday Night en la historia de la NFL por estar yo aquí durmiendo mientras está jugando. Pero bueno.
1: <risa> eh, sí, una, una. Y, y, para terminar con las anécdotas. <risa> eh, una amiga que era Charger fan, que seguía dolida porque se nos fueron, cosa que todavía duele, pero pues ya medio lo superamos. Eh, cuando se enteró del cambio, dijo: ah, Voy a ver a los Rams y los Chiefs para que te duela. Vamos. Y yo no voy a ir a ver Rams Chiefs. como ¿Por qué voy a ir a ver Rams Chiefs? Sí, claro. Hubiera ido a ver Rams Chiefs. Pero bueno, eh, por lo Me menos para estar. presenciar este juegazo. Uh -huh. eh, Tua regresa y los Dolphins deben uh -huh. de medio caminar. La defensa de los Jaguars no es muy buena. Eh, nos ha decepcionado la defensa de, de Miami también. ¿eh? Mucho nos ha decepcionado en este año y medio. Me parece que al final Miami puede sacar el juego con Tua si es que está de verdad al 100%. Si no, se está forzando su regreso a los emparrillados. Le deben de mover la bola a Jacksonville, pero será otro juego cerrado en el que quiero pensar que la diferencia será Tua. Eh, no se malentienda. Lawrence le va a mover la bola a la defensa de Miami. Eh, sí si va a generar problemas, pero al final me parece que Tua y su experiencia trabajando un año más con estos jugadores Creo que, que al final van a sacar el juego adelante los Dolphins.
0: Sí, los Dolphins son la tercera defensiva que más Blitz manda este año y Lawrence tiene rating de 56 puntos apenas cuando lo presionan. Yo esperaría que sea eso la diferencia. También espero un juego cerrado, sobre todo en Londres pueden cambiar algunas cosas. Si Jacksonville pierde, el vuelo Londres-Jacksonville se va a sentir eterno, Uf. ¿eh? Con el 0-6, con el tema todavía de Durban Meyer ahí medio pesando. Ese vuelo va a ser largo si llegan a perder los Jaguars o incluso los Dolphins, ¿eh? que pasan de ser como medio contendientes allá de los playoffs, como que sí, como que no. Están 1-4 actualmente los Dolphins, así que tienen que ganar sí o sí con Tuba de regreso. Nos quedan tres partidos, vámonos rápidamente. Rams en contra de Giants, Nueva York sin Sacón Barkley, sin Kenny Goladay, parece que Daniel Jones sí va a estar... Eh, recuperado de una conmoción cerebral. Regresa Darius Slayton. Regresa también Sterling Shepard. Eh, me preocuparía una sigla defensiva de los Giants, que no ha sido la misma la que fue la temporada pasada en contra de este muy buen ataque de los Rams de Los Ángeles. Creo que son favoritos por 10 puntos los Rams. Este, se me hacen muchos, pero me quedo con Los Ángeles.
1: Sí, a mí también se me hacen muchos porque el juego es en Nueva York y porque regresan los jugadores que mencionas de, de este equipo que... Me quedo con ese último cuarto y tiempo extra de los Giants en contra de Nueva Orleans. Quiero pensar, aunque creo que no le hubieran ganado a Dallas, pero quiero pensar que Sanos completos le hubieran hecho partido a los Cowboys la semana anterior. Con eso dicho, eh, sí, sí veo a los Rams ganando este juego, pero le voy a dar el factor viaje al este, juego en reloj biológico de 10 de la mañana y lo que mencionabas del retorno de varios jugadores. Me parece que sí le puede mover la bola gigantes a esta defensa de los Rams, pero es mejor equipo Los Ángeles, así que al final lo van a ganar, lo van a ganar los Rams. Pero sí, no, no lo veo a 10 puntos, lo veo una posesión, de hecho.
0: También los Colts son fuertes por 10 puntos en contra de los eh, Houston Texans, este partido que es en Indianapolis. Los Colts mostraron ciertas señales, ¿no? No parecieron un equipo de 1-4 en contra de Baltimore el lunes por la noche. Tampoco Texans parecía de 1-4 en contra de Nueva Inglaterra con Davis Mills jugando bastante, bastante bien. Pero los Colts me gustan más como equipo más completo, ¿no? Me, me deja una buena sensación lo que vimos en Baltimore, así que voy con los Colts.
1: Sí, sí, sí pesa mucho el que no pudieron cerrar ese juego en Baltimore porque a como hemos visto a Tennessee y que le estamos poniendo la derrota, los Colts se pueden acercar, ¿no? Este fin de semana, sí. de verdad, en una sur, pues, débil, honestamente, este año. Y digo, vamos a ver cómo se encamina el resto de la temporada, pero igual y podemos seguir involucrando a los Colts en diciembre, pero eso en su momento la línea ofensiva de, de, de los Colts de Indianapolis me gustó mucho en contra de Baltimore, mucho, mucho de verdad entonces creo que ese puede ser un factor para correr la pelota para ayudarle a Carson Wentz y darle tiempo cuando la play action se, se vea en cuestión Sí me gusta por doble dígito Indianapolis ¿eh? creo que es un ambiente diferente para ir a, a Indianapolis con David Mills y un equipo necesitado urgente de una victoria y cerramos con el Bengals en
0: contra de los Lions, este partido que es en el fourth field de Detroit. Yo lo veo como el partido del debate Chase Sewell, ¿no? que fue lo del draft, de ir por el wide receiver o ir por el tackle ofensivo. Después de cinco semanas, el wide receiver se ha llevado por bastante al tackle ofensivo en producción, obviamente en espectacularidad, en impacto y demás. Eh, voy con los Bengals sobre todo porque tienen algo de pass rush Y esa línea ofensiva de los Lions ha estado batallando con lesiones Y con nivel en las últimas semanas
1: Yo tenía muchas dudas de la línea defensiva de Cincinnati A pesar de los movimientos que habían realizado Y la verdad es que se han comportado a la altura Tal vez podrían tener una victoria más ¿no? Eh, por ahí, no sí. sé, la Green Bay Bueno, ya, ya, ya hablaremos de, de los Bengals a profundidad en su momento Pero Joe Burrow ha jugado muy bien hemos visto cómo se ha entendido con Jamar Chase a la perfección. Inclusive Burrow en esta segunda temporada tiene, mejo tiene mejores números que la segunda temporada de Dan Marino y por eso se ha hablado como se debe, ¿no? De, de Burrow alrededor de que tiene un ataque terrestre versátil y que produce y los receptores, lo que mencionábamos de la defensa en contra de una línea ofensiva de Detroit que no puede caminar. Un Jared Goff que curioso. Goff a ratos no se ha visto mal él, ¿no? Pero... Swift no puede solo ayudarlo y no hay secundaria, entonces me parece que Cincinnati lo va a llevar más por el amor a Campbell y creer en esa ideología y más garra que otra cosa, a lo mejor lo pueden hacer un juego, pero al final los Bengals deben de ganar en, en el Ford Field.
0: Ahí está entonces la semana 6 de temporada, nuevamente les recordamos Falcons, Saints, Jets y 49ers están en semana de descanso, partido temprano en Londres, así que pilas con el fantasy Football. tenemos el podcast de hablemos de fantasy Football. lo pueden buscar así en Apple, Spotify, Google Podcast y todo eso para que también tengan recomendaciones de fantasy cada semana de waivers y también de a quién alinear y a quién sentar. Vámonos entonces, aquí quedó la previa de la semana 6. A nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar